0: Pekný deň, milí priatelia. V dnešnej relácii v sile Slova sa s otcom Marianom Gavendom budeme venovať odpusteniu. Je to jedna z najdôležitejších vecí v živote, preto zostante s nami a v sile Božieho Slova, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič, vstrebávajme spoločne jeho tajomstva.
1: Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane. Koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zdá sedem ráz? Ježiš mu odpovedal, hovorím ti, nie sedem raz, ale sedemdesiat sedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 tisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil. Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal, vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spoluslúha mu padol k nohám a prosil ho, pozhovej mi a dlžo ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlhne splatí. Keď jeho spoluslúhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu. Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spoluslúhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.
0: Minulý týždeň sme sa učili napomínať toho, kto sa prehrešil a teraz máme za úlohu naučiť sa odpúšťať. Opäť je tu Peter s otázkou, koľkokrát má odpustiť svojmu bratovi.
2: Peter, ktorý opäť tu predstavuje otázku problém aj ostatných učeníkov, ale hovorí aj v ich mene, čo prezrádza, že mal tú prirodzenú autoritu, tak ho vnímali a on to tak aj cítil. Ja som tu, aby som sa spýtal. Taký by sme mohli povedať hovorca apoštolského zboru. On položil otázku tak, že viac menej sa považoval za toho zbožného žida, ktorý už krát dokáže odpustiť. Tak položil tú otázku. Pane, koľko mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Tých sedem ráz. No a tu je tá známa Ježišová odpoveď nie sedem, ale 77. sedem
0: Čo to znamená tá číslovka 77? sedem ráz?
2: samotné slovičko 77 raz alebo 7 raz po 70 lebo tak sa dá pôvodný hebrejský výraz preložiť to znamená buď 77 krát alebo aj 70 krát 7 to je 490 krát, čiže dá sa to preložiť jedným i druhým spôsobom nám je bližšie to 77 ak 7 znamená veľa, tak 77 7 znamená veľmi veľa alebo neobmedzenie stále a chce sa tu vlastne povedať, že neobmedzenie. Je to aj preto, že Ježiš, ako upresňuje v podobenstve, nechce povedať koľkokrát numericky, či 7, alebo by zdvihol na 10, alebo nejaké iné číslo, potialáno a potom už to priveľa aj na kresťana, ale chce tým poukázať, že tu nejde o kvantitu, ale o kvalitu odpustenia. Že to odpustenie nemá žiadnu hranicu, je neobmedzené. Som počul, a dokonca z dvoch zdrojov nezávislých, že je to podobne ako s dýchaním, kde pri každom výdychu vydýchujeme ten opotrebovaný vzduch a nadýchneme sa čerstvého a dýchame stále. Nedá sa, že len 77 krát sa nadýchneme za deň. že Taká je aj naša nátura, že my neustále potrebujeme odpustenie, to, je to vydýchnutie toho spotrebovaného zlého vzduchu, ktorý sa naozaj vďaka našej ľudskej náture stále mení na zlý a nadýchujeme sa Božieho odpustenia. Že to je vlastne ako dýchanie, že stále sme odkázaní na odpustenie a stále sa nám ho dostáva.
0: Častokrát sa hovorí v kontekste odpušťania alebo rôznych prehreškov trikrát a dosť. Sme ochotní chyby druhého odpustiť trikrát, ale potom už nie. Ako by potom človek už nemal síl a nechcel viac tolerovať chyby druhého
2: tak isté mohlo by to platiť, že trikrát a dosť. V prípade, keby sme aj my mohli za seba zabezpečiť, že trikrát sklamem Boha a dosť už nikdy viac v živote, nebudem potrebovať Božie odpustenie, budem tak žiť s Bohom a tak intenzívne v láske, že už nebudem potrebovať odpustenie. Tak v tom prípade, myslím si, že by aj pán Boh súhlasil, že trikrát odpustí druhému a dosť. No len, kto je aspoň trošku k sebe úprimný, tak nemôže si povedať, že trikrát a dosť, lebo len spätne, koľkokrát sme sa prehrešili a Boh stále odpúšťa. Vieme, že tá ľudská prírodzenosť, okolnostia to nás stále strháva a my sa stále potrebujeme tej odpúšťajúcej ruky chytať a nechať sa z toho vyťahovať.
0: Ďalej nasleduje podobenstvo kráľovi, ktorý účtoval so svojimi sluhami a celý ten príbeh, ktorý sme počuli. Skúsme si ho rozobrať, teda rozmedniť na drobné.
2: Pointa je základná, potrebujeme odpustenie a len vtedy, keď my odpúšťame, tak sa otvárame pre odpustenie. Ako náhle sa človek uzatvorí pred odpúšťaním, uzatvára sa aj pred odpúšťaním. To je prepojené, len keď človek otvorí ruky ich odpúšťaniu, tak má ich otvorené aj k Božiemu odpusteniu. Než by Boh si podmienoval, len ak ty odpustíš ja, tebe, ako určité je kupčenie, alebo z našej strany, tak Pane Bože, ja som už dvakrát odpustil, tak ty mi štyrikrát odpustil, lebo ty si svetý, ale chce to povedať, že Boh nám odpúšťa, pretože je láska a On nám stále odpúšťa. To je práve to milosrdenstvo a to, čo hovorí svätý Pavol liste Rimanom, že nás miloval, keď sme boli ešte hriešní, nie až keď sme začali lútovať a odpúšťať druhým. On nám to odpúštenie dáva, ale ako náhle my odmietneme odpúšťať, odmietame aj Božie odpustenie, lebo sa pred ním uzatvárame. V tom je celý problém.
0: V podobenstve máme napísané, že správca bol kráľový dlžný 10 tisíc talentov alebo hryvien. Aký je to obnos? Mohli by sme to prepočítať napríklad na dnešnú menu?
2: Hrivná to bola najväčšia miera ktorá znamenala prácu 1 hrivna. 6 tisíc pracovných dní, to bolo obrovské, alebo 36 kilogramov veľmi vzácného kovu striebra alebo zlata. Čiže to je naozaj 6 tisíc pracovných dní, to znamená celý život, dá sa povedať. A 10 tisíc hrivien, ak to si to prerátal, to je 60 miliónov dní by musel človek pracovať, aby na túto sumu zarobil peniaze. Alebo to prepočítali, že by musel... 200 tisíc rokov len pracovať, ani nejesť, ani nič iné nerobiť. Tak aby sme videli, že tu pán Ježiš chce naozaj použiť hru kontrastu, to obrovské číslo, my by sme povedali miliardy, miliard, tak on to povedal zrozumiteľným spôsobom, takto tí ľudia vedeli, čo je to hrivna, ako pre nás už byť miliardár, mať miliardu eur je pekná suma, tak asi takto to Ježiš použil dal 10 tisíc hryvien, takže to je naozaj multimiliardár a prerátali, že keby sme to rátali v tom cennom kove, tak by to bolo 360 tón striebra, čo v Prepošte znamená 360 nákladných vozov a teda kolóna v dĺžke 3 km. Aspoň toľko Biblisti nám vychádzajú v ústrety, aby sme mali tú predstavu, kým potom ten spolusluha tohto kráľoho dlžníka dlhoval 100 denárov. 100 denárov znamená práca asi troch mesiacov, teda v porovnaní s tým nesplniteľným, lebo tu je podstata, nie že veľký a malý, ale 100 denárov sa dá splniť. Keď niekomu dlhujem, no tak idem na brigádu niekam a zarobím a vrátim. Čiže ľudskými silami je to splniteľné. To sa chce povedať, kým tento dlh je akýmikoľvek ľudskými silami nesplniteľný. A tu práve spočíva už tá podstata podobenstva, že my voči Bohu sme dlžníkmi nesplatiteľným spôsobom. Prečo povieme si, veď ani nezabíjam, ani nekradnem, ako to mnohí spovedi hovoria, a čím dlhšie sa nespovedali, tým majú menej hriechov, nie viac, už niekedy mám chuť, že ja ich poprosím o požehnanie, takýchto kajúcníkov, čo prídu po desiatich rokoch. Iné je, keď prídu naozaj po hlbokej očiste alebo po duchovných cvičeniach a po dlhých rokoch, tak tam samozrejme je to iná situácia. Nemôžu si všetky detaily pamätať, každý drobný hriech, ale tam ten duch pokáňa je veľmi silný. Ale tie také formálne spovedie po pár rokoch, niekedy keď je v rodine svadba alebo krštiny a ľudia idú, aby išli, no tak tam aj dojem, že naozaj o nich to tak úprimne myslia, že ja som nič zle spraviu prípadne niečo spomenú, že niekoho zarmútili alebo na niekoho zvýšili hlas, ale že by sa cítili ako hriešnici, to nie je. Tak potom si povieme, tak, ako my môžeme byť takýto dlžníkmi, že by sme museli 200 tisíc rokov pracovať, aby sme takýto dlh splatili. Veľkosť nášho hriechu, pretože je to previnenie, ktoré sa týka nás, ale v oči Bohu, treba merať nie našimi očami, ale Božími.
0: Ako my môžeme vedieť, ako ten nesmerný boh pozera na to zrniečko prachu, ktorým je človek vo vesmíre? Však už naša zeme je taká malá guľvočka, síce so šiestimi miliardami ľudí, ale predsa. Ako my môžeme vedieť, čo pre boha je alebo nie je zanedbateľné?
2: No My to môžeme veľmi presne zmerať a to je cena krvi jeho syna. A my vidíme, že za jeden hriech stačil by, aby naozaj jeho syn zomrel. V tom sa vidí tá nekonečná veľkosť hriechu. Boží syn, keď si uvedomíme, že je to Boží syn a že Boho obetuje, aby vyvážil hriech, aby nás proste z toho hriechu dostal cenou svojej krvi. My vidíme až na náklade tohto, aká obrovská prípaz je vybúraná každým jedným hriechom, aj malým. Preto svedci, väčšina z nich pozerala na kríž a modlí sa krížovú cestu alebo teda kríž, ktorý bol všade v príbytkoch, chrámoch, na poli. Ľudia odjak živá sa naň pozerali a tam si čo čo je to Božia láska a aj čo je to hriech. Nie v nejakom moralistickom, že tu si sa prehrešil proti siedme prikázanie v katechizme bod, neviem, 34., ale pozreli sa na kríž a tedy si uvedomovali, čo je to hriech a preto ho aj lutovali, nielen podľa ľudských kritérií, ale podľa Božích. Preto v tomto zmysle my nemôžeme sa nikdy s Bohom vyrovnať, že za jeden náš hriech, zomrel jeho a my to vyrovnáme potom našim nejakým úsilím. To je nevyrovnateľný dlh, to sa chce povedať. Že na základe spravodlivosti, že ty si Bože toľko a ja ti to odplatím a budeme vyrovnaní, tak v tomto zmysle my budeme neustále dlžníkmi. Ale, a tu už ide znova tá pointa podobenstva, keď ty prejavíš ochotu odpúšťať a naozaj v porovnaní s tým, čo Boh nám odpúšťa, lebo tá veľkosť previdenia mňa voči Bohu je tak nesmierna, ako oproti tomu previneniu, ktorého sa dopustí niekto druhý voči mne, že keď sa na to takto pozrie, aj keď môže byť to previnenie ľudský bolesné, aj ťažké, naozaj krivda v mnohých krajinách, kde sú vojny, to znamená zabiť dieťa rodičom, že naozaj ľudsky vnímajúc, tá zloba je veľmi veľká, že to odpustenie ľudsky hovoriac je niečo nesmierne ťažké. No ale aj takýto pohľad v porovnaní s pohľadom, koľko Boh dáva za náš hriech, tak je to všetko zanedbateľné. E, opakujem, tu treba veľmi rozlišovať ľudský postoj a ten skutočne ten náš ľudský, lebo z zmes, mesákosti zostáva ľudským a niekedy aj malá urážka, keď sa dozvie, že niekto niečo utrúsil, ma zabolí, alebo nejaká krivda, alebo podraz nejaký. Ľudsky to vnímame ako bolestné. A neznamená, keď sa pozriem na kríž, že mi to prestane byť bolestné. Ale si uvedomíme, Boh mne odpustil a potrebujem aj ja, aby som to jeho odpustenie prijal, tak snažiť sa odpustiť. Hovorím snažiť, lebo niekedy to nie je také jednoduché. Ako v ktorejkoľvek inej oblasti. Boh pozera na našu snahu. Každý má nejaké slabosti, v ktorých je odkazaný celý život iba sa snažiť a nie dosiahnuť víťazstvo. A Boh nás naozaj hodnotí podľa našej snahy. Aj to odpušťanie ako bolesť. Ako náhle človeka niečo bolí, tak aj po desiatich rokoch ho to bude bolieť. To sa nedá, že ho to prejde. Len možno si už zvykne tú bolesť nejak ľahšie znášať, alebo si už privykne, áno, obetujem to, dám tomu význam. Ale bolesť, kým boli, tak boli. Takisto krivda, keď je krivda, tak nie je ľahké ju odpúšťať. I keď u svecov to vidíme, že postupne si tak privykli vidieť tú nepomerne väčšiu váhu Božieho odpustenia, že sa im čiastočne akoby uľahčilo že ľahko odpúšťali Sa mi v knihe rozhovorov S kardinálom Korcom A tá kniha vznikala pred niekoľkými rokmi Čiže už bol z v Nejakých 30 rokov doma Ten autor sa ho pýta Či nemal problém s odpúšťaním No a tam on hovorí veľmi jasne No že by som ich chcel skákať okolo krku To teda nemôžem povedať Necíti nejakú očitej brutalite a zlobe Že teda až tak by ich chcel mať, Ale hovorí, ale modlím sa za nich lutujem ich Nemusí to byť nejaká emotívna túžba byť s nimi nejakom krásnom vzťahu, to sa ani nedá.
0: S monsignorom Marianom Gavendom hovoríme o odpustení, o ktorom sa píše v Matúšovom evaníliu a ktoré sme si vypočuli v úvode. Tiež je v ňom napísané, citujem, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Ako máme rozumieť tomu odpustiť zo srdca?
2: Zo srdca znamená nie emotívne srdečne ako niekoho srdečne privítam alebo naozaj sa v srdci teším, že príde. My si to takto predstavujeme, že kto neodpustí zo srdca, čiže s bulnou sympatíou a prajnosťou. Ježe chce povedať, že tie motívy k odpusteniu musíme hľadať v srdci. To znamená zo srdca. Čiže nielen pre nejakú vonkajšiu spravodlivosť, teda odpustím, ale to sa ani nedá, ale musí to byť vo vnútri motivovaný, prechovávaný postoj. Teda, jednak o tej zlobe druhého, nevpúšťať si túto zlobu do svojho srdca, neživiť nenávisť vedome, niekto naozaj potom prepadne nenávisti a nič nerobí iné, len stále v mysli spriadá nejaké úklady alebo je plný zloby. Vidíme to často na susedských vzťahoch, že to poznačí celý život tých ľudí, ten človek sa stane zlý. A Možno ani s tým susedom tak často nie je v kontakte alebo zriedka, ale celý jeho život je naplnený zlobou. A to neraz aj dokonca u starých ľudí, ktorí skoro nič nevládzu. Sme si to tak všímali, keď som bol kaplánom, sme chodili do domu dôchodcov a tam bolo strašne veľa spovedania aj v kostole. Od rána od 6. do tej 8. večer fakticky okrem obeda stále v kuse. No a tak sme si povedali, má vôbec význam tí starúčky ľudia, ktorí už ledva dýchajú a ledva chodia, ich tam chodiť každý prvý piatok spovedať, keď oni už ani nevládzu žiaden hrie spraviť. To je jedna stránka mince. Ale keď sme tam išli a videli sme, že aj s tou troškou síl, ktoré ešte majú tí starí ľudia, sú schopní také zlobia a nenávisti. Navonok drobnosťami, ako si vedia je na nervy a tú poslednú trošku života si strčiť, tak tam bolo jasne vidieť, že človek to odpustenie potrebuje v každom veku a v každej situácii. Nedá sa povedať, že už sme mimo nebezpečia. Toto znamená uchovávať v srdci, ako svete písmo hovorí viackrát o Márii, že si to uchovávala v srdci. To znamená, ten zápas o to odpustenie prebieha v srdci. Ako hovorím, je to zápas. Ozýva sa to ľudské, ten pocit krivdy, niekedy zloby, niekedy bezmocnosti a, a vystupujú argumenty, zase pozri sa na seba, aký je Boh voči tebe, je dobrý, Dávať ti nepomerne viac, než od teba očakáva, neuzatvor sa pred tým jeho odpustením. No a to je neustály zápas, ako sme povedali aj na začiatku, ako dýchanie že my stále potrebujeme ten vzduch do svojich plúc dávať očistený, okysličený, tak my neustále potrebujeme príjimať odpustenie, ale neustále potrebujeme je aj odpúšťať.
0: Ve môžeme pozorovať rovnakú reakciu oboch dlžníkov, ktorá je vyjadrená slovami Po zhovej dlžobuti splatím.
2: To je tá prírodzená reakcia, že sa vyrovnáme splatením. No a to je, žiaľ, veľmi zakorenené aj v našej slovenskej zbožnosti, to také odplatiť Bohu. A teraz som sa rozprával s jednou pani, ktorá chce pristúpiť k krstu, taký prvý pohovor a ako motív som sa pýtal. No ona hovorí, ja už s Bohom tak vnútorne žijem veľa rokov, a ja vidím, keď sa na neho obraciam, ako mi pomáha, ako ma vedie. A ja sa mu tak chcem odvďačiť, aby som aj ja pre neho niečo spravila a chcem sa dať pokrstiť pekné svojím spôsobom, ale som podal povedal isté, že je to pekné, ale ten krst nie je, aby sme urobili pánu bohu radosť. Isté, že aj to boh chce, aby sme boli otvorení jeho milosti a ozaj napojený priamo na jeho božstvo, lebo vie, že to potrebujeme, ale v prvom rade krst je dar pre nás, ten najväčší dar zbožstvenie. No ale tu sa nepriamo, ona si to určite neuvedomila, prejavila tá črta našej zbožnosti, že vyrovnávať. Žiaľ viedli a ešte stále aj vedú k tomu rodičia alebo starí rodičia to také hrozenie pánom Bohom keď nebudeš poslúchať pán Božko ťa potresta. A keď budeš dobrý, pán Boh ti pomôže. To stále, keď tak nie, keď akýkoľvek budem, Boh ma bude milovať, ale ja sa potrestám. a toto je veľmi dôležité a ani nie je takým, že Boh ťa potrestá ale spôsobíš mu radosť, takisto ako správni rodičia nehovoria, že keď budeš dobrý, ťa odmením a keď budeš zlý, tak dostaneš, ale povedia keď budeš zlý, spôsobíš mi bolesť. a to je celkom iný postoj, že to dieťa sa učí, že naozaj chcem robiť dobro, aby som máme, lebo odcovi nespravil zle, aby ho to netrápilo aby nebol smutný, potom ťa potrestá. No a tak ako je potrebné správnu predstavu priamo o Bohu deťom vštepovať, takisto aj rodičia Boha sprítomňujú. Marne by k Bohu viedli deti správnym spôsobom, keby oni sami boli k deťom len na báze spravodlivosti. Keď budeš dobrý, tak ťa odmením, keď nebudeš ťa potrestám, lebo oni vlastne hmatateľne sprítomňujú Boha. Deti si vytvárajú o Bohu, otcovi, obraz podľa toho, ako sa ich otec k ním správa. A tam dochádza niekedy k veľmi vážnym posunom. A veľmi ťažko aj dospelí, ktorí už majú teda iný rozhľad, ale ten postoj z detstva, keď je hlboko ranený, tak nedá sa to prekonať tak ľahko.
0: Hovoríme, že Boh je dobrý, je milosrdný a On je naozaj dobrý, On je láska. Keď sa zahlbíme do toho, že Boh je dobrý, vnímame, že táto dobrota nemôže človeku chcieť zle. Teda tá dobrota môže plodiť len dobro. Prečo teda platí, že ak človek neodpúšťa, ani Boh mu neodpustí? Neprotirečí si to?
2: No je to veľmi vážna otázka, lebo naozaj my Boha si predstavujeme podľa seba, teda ako človeka, ale dokonalého človeka ale predsa len našimi ľudskými kritériami, kým keď sa do toho vžijeme, že Boh je len dobro, podstata dobra, to je, tam nemôže mať priestor nič iné len dobro v Bohu samotnom a keď nakoniec všetko má byť v ňom završené, tak keď všetko to znamená všetko, aj príroda, aj vesmír, aj človek a teraz ale na druhej strane tie obrazy, ktoré Pán Ježiš používa, všetky hovoria o odplate ktorékoľvek podobenstvo. Brána bude zatvorená, tí, čo zostanú, budú vrhnutí do plameňa neuhasiteľného. Tam bude plač a škrípanie zubami Nie je to náhoda, že by len nejaký aspekt, kde chcel zdôrazniť. To zdôrazňuje naozaj v každom podobenstve a bedlite a tak ďalej. Aspoň z toho, čo aj súčasný pápež a veľký teológ a nielen súčasný, ale z dejín církvy, z toho nachádza východisko je rozlišovanie medzi bezprostredným súdom a posledným súdom. Že naozaj potom tom bezprostrednom súde prichádza ešte veľké obdobie očisty. A tá očistá, ako keď Pane Ježiš hovorí sa zlato, čisti v ohni, že ten oheň spáli všetko, čo nie je zlato. Tak tu jediné je východisko, že všetko, čo nie je zlato, čiže čo nie je dobro v človeku, tak to ten oheň očistný spáli. Ale dodajme, že ten očistný oheň je práve Božia dobrotá láska, ktorá aj páli, ako vždy, keď sa človek voči láske prehreší a si to uvedomí, tak ho to bolí a zároveň očistie tá bolesť je, je bolesťou, hroznou, ale očistnou. Na tu my nevieme aj ten priestor, čo znamená väčnosť, v zmysle. Niekto povie aj v našom ponímaní psychologickom, že to bolo väčšnosť čakať tam na tú operáciu alebo u zubára. Zdalo sa to väčnosť a bola to len hodina. Čiže povedané väčnosť. v tom mysle, že naozaj, keď človek trpí, aj chvíľa je veľmi dlhá. Alebo po operácii noc my hovorili, to bola väčnosť, tá bolesť, nemoc a No tak my to nevieme, čo znamená desať tisíc, alebo tisíc rokov a jeden deň a jeden deň a v Božích tisíc rokov to sú naozaj pomery, ktoré niektorí prerátali, že je to rýchlo svetla, keď sa to znásobí, že sa tým vlastne dosahujú alebo prelinajú tu dva svety. To je tajomstvo, ale je isté, že tak ako kdo odklada s riešením problému, ten problém narastá. Isté je aj, že nejak si myslieť, že veď teraz budem robiť zle a potom Boh to všetko len tak zabudne. To nie je možné, pretože tá zloba, ktorá je v nás, ona musí odísť. A stojí to námahu aj v pozemskom živote, to stojí námahu zbavovať sa svojich slabostí, svojich náklonností povahových a všetkého, čo sa v nás ozýva. Je to námaha, a kto sa o to snaží, vie dobre. A aké aj niekedy ťažké duchovné praktiky, či modlitba, či pôs, sú potrebné, aby to človek prekonal trpezlivosť veľká. Čiže ono si to na nás počká. To by bolo také veľmi lacné, že ja tomu uhnem a obídem túto požiadavku, podliez im tú látku, no pred Bohom sa to podliezť nedá. Nič nečisté nemôže pred Božiú tvár, musí to prejsť očistením. Takže aj tí, ktorí majú možno takéto vízia, názory, nesmie to viesť k predstave, že robme ako chceme, Boh je nakoniec dobrý a všetkým nám to odpustí. Čo mnohí k takémuto záveru prichádzajú.
0: Nie je to už aj necitlivosť svedomia. Kde sa s tou necitlivosťou stretávame?
2: Vidíme to na západe a západom sme už aj my fakticky, sme to tak delili, že na západe no ľudia chodia na príjmanie a vôbec nechodia na spoveď, lebo sa necítia hriešný. No či sa cítia, alebo necítia, to je vec psychologická, ale či sú, alebo nie sú, to je druhá vec. No a znova je to tým, že sa prímalo pozerajú na kríž a priveľa na seba a tým pádom si myslia, že nie sú hriešni. Eventuálne si vyčítajú tie chyby, ktoré vnímame na ľudskej rovine ako zlo, zarmútiť niekoho, to sa spovedajú, ale žijú inom v ťažkom riechu to ich netrápi, lebo to už sa týka Boha. A to oni necítia ako niečo zlé. A nechcem to tak demonizovať západ, pretože, hovorím, už aj my zmením, ale táto mentalita sa udomacňuje aj na Slovensku. No a aj dnešné evangelium hovorí, že to naozaj nie je špás, že v Božích očiach aj jeden hriech má nezaplatiteľnú váhu, ale zase Boh aj tento dlh, ochotne a z lásky platí. No a odpoveď na lásku je láska. A nie, Bože, ty platíš a preto, že si veľkodušný asi ja si robím, čo chcem. Je to zaujímavé, že jedine týmto Ježiš podmienuje otcovo odpustenie, tak a nie len svoje ľudské a božsko-ľudské, ale otcovo. Tak aj môj nebeský otec, a nazýva ho ešte to aba Otecko, takým rodinným. odpusti alebo neodpustí. Teda bude môcť odpustiť alebo nebude môcť odpustiť kto odmieta odpúšťať, prestáva byť synom. To je dôležité, že naozaj sa vyčlenuje z tej božej lásky, tým, že nepríjima odpustenie. Keď neodpúšťa, zatvrdí sa zlobovne priestor pre odpustenie Božie, tak ostáva sám a sám je peklo.
0: Ako pretáviť to dnešné evanílium do praxe?
2: V dnešnom prípade znova by to bolo dobré prejsť si kontakty, okruhy ľudí, v rodine, v práci a uvedomiť si, na koho mám spadené, ako sa povie, na koho mám ťažké srdce, kde je to ťažké a si tak zrátať, na jednej stránku si položiť, tak prejsť život, čo všetko už mne Boh odpustil a na druhej strane, čo mňa čaká ako odpustenie. A urobiť aspoň nejaký krok. Naozaj cez tento týždeň spraviť nejaký krok tomu človeku. Buď aspoň dať najavo pokývnutím hlavy, už to niekedy je gesto, alebo zaujímom, alebo vnútorne sa za toho človeka aspoň pomodliť, keď ešte nevládzeme sa mu prihovoriť, alebo nie je možnosť. Ale čo si spraviť? Podľa tej zásady Boh nekonečne viac odpúšťa vám, ak tu trochu tých 100 pracovných dní viete odpustiť blížnemu.
0: Ako som v úvode povedala a otec Marian mi dal za pravdu, odpustenie je veľmi vážna vec, jedna z najdôležitejších v živote človeka. Od toho závisí, kde sa ocitneme po smrti. Je to vlastne o láske. Učme sa jej a učme sa vzájomne si odpušťať. Relácia v sile slova sa končí a lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnané dni a tešíme sa na vás o týždeň.